0: Grazie, Lehreranstalt, per esertios, sintonziato e ascoltato.
1: Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Das war italienisch. Kurz vor der Abschlussprüfung behandeln wir das Thema I Hate When This Happens. Ein paar Punkte, die auf gar keinen Fall
0: geschehen sollten. Und wir sprechen auch über aktuelle Entwicklungen aus der Politik. Heute wird es tiefgründig und sommerlich. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Alexa, spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns.
1: Okay, ich spiele den vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Happy <lacht> <say> to you. <lacht> Willkommen zur 55. Stunde der Lehreranstalt. An meiner Seite mir vis-à-vis Sonnengebräunte, wunderschöne und ein Jahr ältere Michi. Michi, schön, dass Hi, du da bist. Hi Dave, vielen lieben Dank. Das war wirklich das
0: schönste Geburtstagständchen,
1: das ich bekommen
0: habe. Also wow. der Bariton, der hat mich einfach abgeholt. Das war jetzt wirklich wunderschön. Du hast, glaube ich, Viele Herzen berührt gerade eben. Oder, oder wir haben sehr viele Zuhörer <lacht> verloren,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> kann sein, kann sein. Ja. Wie hast du dein, alles Gute zum Geburtstag, Michi, wie hast du deinen Geburtstag verbracht? Ganz klassisch. Ich bin äh, nicht so der
0: Geburtstagsfan, muss ich gestehen. Ähm, deswegen, ähm, ich habe ein bisschen organisatorische Sachen erledigt, dann war ich in der Werkstatt im Auto. Und ähm, das einzige, sage ich jetzt mal, Geburtstagsmäßige war, dass ich am Abend mit meiner geliebten Frau und mit meinen Eltern beim Essen war. Und das war es dann auch schon am Geburtstag. Genau, oh, ja schön. Also schön. ganz, ganz klassisch. klassisch, weil ich bin nur auf Durchreise kurz, weil ich war jetzt die ganze Zeit weg. Bin jetzt kurz mal hier und bin dann ab morgen, aber auch dann auch schon wieder weg.
1: Du hast aber auch immer einen Stress in, deinem, in deinen Ferien, das ist ja unglaublich. Also. Ja, <lacht> aber du bist es so, ja, oder? du, ja, du, du planst es ja auch immer so, dass du, da, dass du da zwei Wochen lang Vollgas weg bist und erstmal Urlaub ja, und Urlaub so brauchst, ungefähr. Ne? So schlimm ist es nicht, aber ich habe schon festgestellt, es gibt
0: für mich so äh, ein kleines Ferienphänomen. Auch wenn man sich in den Ferien was vornimmt zu erledigen, zu arbeiten, zu korrigieren, irgendwie geht es in den Ferien langsamer und dafür ist aber die Zeit, obwohl man mehr hat, Gefühlt
1: weniger, das ist so ein Ferienparadoxon. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Ja, ja, verstehe ich voll, weil du hast den Druck nicht, jetzt fertig zu werden, sondern du vernichtest eigentlich deine schöne freie Zeit damit, dass du so ein bisschen unproduktiv vor dich hinkorrigierst. So korrigierst,
0: ungefähr, ne? genau. Deswegen, da hänge ich jetzt mhm. auch gerade ein bisschen drin. Also ich habe vorher mit dem Korrigieren nochmal von der Schulaufgabe angefangen, weil in den ersten Teil der Ferien habe ich gesagt, da schalte ich jetzt echt mal ab. Ähm, mhm. Aber jetzt habe ich angefangen und das ist wirklich, wie du es gerade schön beschrieben hast, also ohne diesen Druck und man sagt so ja ich muss ja auch nicht rausgeben und, boah, und dann tut dann
1: ja, äh, finde man wieder viele Entschuldigungen für sich selber warum es jetzt nicht unbedingt sofort ja, ja und
0: deswegen unterhänge ich, ich gerade ist. drin und deswegen aber ist jetzt ganz schön dass wir da hier in unserer Therapiesitzung wieder darüber reden dann führe ich mir das selbst vor Augen und im Anschluss an den Podcast setze ich mich natürlich voller Energie hin und starte
1: direkt hm, in der Nachmittagssitzung durch so wird es glaube ich laufen ah. Ja, wunderschönes Wetter jetzt. Ne? Äh, kurz äh, zur letzten Folge gab es einiges an Feedback. Ne? Äh, Tim, Mario, boah, tut mir wirklich leid. on Festival, muss ich hier mal kurze Lanze dafür brechen. on Festival ist ein Festival, was in Schwab München, das ist äh, im Landkreis Augsburg, äh, ein kleines Dorf, 16.000 Einwohner. Und die haben es wirklich geschafft, ein unglaubliches Festival auf die Beine zu stellen. Ähm, mitten in der Stadt bauen die einen, einen Beach auf, also einen im Stadtpark sozusagen wird das alles mit Sand vollgekippt und dann bauen die da bauen die dann Festival auf die Beine, was so zwischen 8.000 und 10.000 Besuchern hat, ein phänomenales Ding. Ist immer am Ende August und ähm, das Coolste an der Sache ist, wo ich als Pädagoge auch total begeistert bin, dass die ganzen Helfer, das ist so liebevoll gemacht, dieses Festival, das wird alles von ehrenamtlichen Helfern gemacht, das ist die gesamte äh, Schwabmündner Jugend ist er integriert und die bauen damit auf? Die wohnen da dann zum Teil tagelang und bauen so liebevoll ihre Hütchen selber und überall einzelne Stände. Also ein absoluter Insider-Tipp: äh, Single Sun Festival, ein absolutes Killer-Festival, wo jeder sein müsste. Ist auch Gesamtschwab München, ist da dann drei Tage lang. Oder sogar vier Tage lang mittlerweile. Mittlerweile haben Singold Sandkasten noch dazu, wo für, für kleine Familien und Kinder ähm, im, am Donnerstag, glaube ich, gemacht wird. Also ein ganz cooles Festival. Und mich haben da über Instagram zwei meiner alten PC-Garageler gefragt, ob ich da Zeit habe, vorbeizukommen. Bin ich leider noch im Urlaub, also bin ich leider nicht da. Aber es ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Singold Sand Festival, letztes Augustwochenende in Schwabmünchen. Auf jeden Fall eine Reise wert dahin. Genau. Und eine zweite Feedback haben wir bekommen dann, zu unserer Geschichte mit Hubert und äh, Mathieu. Ähm, da nur ganz kurz dazu, wir, unsere Aufgabe oder unser Wunsch ist es nicht, hier in dem, in dem Podcast äh, jetzt ähm, Gerüchte zu Nö. verschleudern und irgendwo direkte Sachverhalte darzulegen. Uns ging es darum, dass es eine Bedrohungssituation für den Schüler gab und, das, und wie wir damit umgegangen sind. Ich hoffe, die Situation ist es auch gelöst und äh, wir müssen da jetzt nicht jedes Detail ausbreiten und insofern aber auch danke für das Feedback von der Seite wir werden hier weder Namen noch irgendwelche ähm, Schüler nennen also das ist ich denke wir haben da eben genügend getan dass wir die Situation besprechen genau haben, ne? dafür
0: gibt es ganz viele Crime Podcasts oder sonst irgendetwas wenn man an sowas genau. interessiert genau. ist ähm, da kann man sich dann auch mal die bildzeitung kaufen äh, dann hat man genug reißerische Überschriften und Mutmaßungen und Vermutungen dafür sind wir hier definitiv mhm. nicht der richtige Ort ähm, wir sind aber der richtige Ort, über ein paar Dinge zu sprechen. Ähm ich möchte dich unvorbereitet heute mit zwei Sachen konfrontieren. Ähm, die erste Sache ist ein Vorschlag und das betrifft uns natürlich auch, weil wir die Klientel dazu haben. Und zwar war das der Vorschlag aus der Politik, mit dem ein Jahr lang soziale Arbeit zu leisten oder zumindest einen gewissen Zeitraum soziale Arbeit zu leisten. Und ich habe da auch schon äh, in meinem Urlaub hitzig drüben, nein, nicht hitzig, wahrscheinlich, weil es warm war, darüber diskutiert. Ähm, aber da wollte ich einfach mal, wie ist da deine Meinung dazu, wenn man jetzt mal wirklich unsere Schüler betrachtet? Würdest du auch aus mhm. Pädagogensicht, bei der Realschule jetzt, sagen, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das etwas wäre, das sinnvoll ist? Oder sagst du, oh, das geht mir zu weit, oder ich, finde ich jetzt un, unnötig?
1: Also ich fände, es, ich fände es unglaublich wichtig und auch unglaublich gut und ich weiß auch nicht, warum sich da alles so tun, als wäre das, was ist denn mit dir verkehrt? Ja, äh, wir hatten das ganz lange Zeit mit der Bundeswehr oder mit dem Zivildienst oder mit dem freiwilligen sozialen Jahr und ich denke, wir haben ein großes Problem, dass äh, häufig mittlerweile die Kinder in der vierten Klasse getrennt werden und dann einfach keinerlei Kontakt mehr zu anderen gesellschaftlichen Schichten bekommen. Und ich denke, durch so ein, so ein verpflichtendes soziales Jahr, was du was du einbringen kannst, würdest du wieder ganz viele gesellschaftliche Schichten durcheinander würfeln und wirklich sagen, hey, du kannst es dir nicht aussuchen, dass du jetzt hier nach deinem Abitur direkt ins Studium und danach in Rotary Club gehst, sondern du musst dann einfach mal mit allen Leuten aus der Gesellschaft irgendwo in Verbindung kommen mit den Schwachen, mit den Kranken, mit den Alten, aber einfach auch in im Kollegium oder beziehungsweise mit den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten und du wirst dann bemerken, dass die alle ihre Vorzüge haben, dass die und, und das nur weil sie jetzt beispielsweise kein Abitur haben, sind das dann keine schlechteren Menschen und ich denke dieses Verbindende Element der Bundeswehr oder des Ziviliens, was wir über viele Jahre lang hatten, das ist schon verloren gegangen. Also insofern bin ich der Meinung, dieses eine Jahr, das würde ich mir so für so so viele Kinder wünschen im Endeffekt, dieses, dieses Orientieren ja. nach ihrem Schulabschluss, ähm, wirklich zu sagen, ich arbeite jetzt mal acht Stunden am Tag und bin jetzt nicht in dem Leistungsdruck, jetzt irgendwo Noten abzugeben, sondern bekomme ein bisschen Taschengeld, habe aber dann auch um 16 Uhr das Gefühl, ich bin jetzt fertig und habe eine richtig schöne Zeit, dann, ich finde das bombastisch.
0: Ja. Es ich sehe das genauso. Also ich war ja jemand, der Zivildienst äh, abgeleistet hat. Und ähm, mhm. das war eine Erfahrung, die mir echt gut getan hat. Auch gar nicht mal so in Hinblick auf mehr Verständnis, aber das erste Geld vielleicht mal zu verdienen, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Man kommt meistens aus der Schule, setzt sich dann in die Uni. Man verliert da, wie du es so schön auch gesagt hast, ein bisschen den Blick dafür, was andere vielleicht nicht akademische Berufe leisten, wenn die am Menschen auch noch arbeiten. Und auch für die mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Ich fände das auch unglaublich wichtig und wenn ich dann höre von wegen gleichberechtigung und eingriff in irgendwelche Menschenrechte also ich bitte dich wenn das alle machen müssen dann ist es auch wieder gleich und gerecht ja, das ist viel fairer als natürlich die
1: vorher also das ist echt, wenn man sowas nicht machen kann als, als Gesellschaft auch wirklich zu sagen ja ich bringe jetzt einfach mal ein jahr, für die Gesellschaft, die, die mich wertschätzt, deswegen finanziert sie meine ja. Schullaufbahn und mein, auch zum größten Teil meine, meine universitäre Ausbildung. Wenn ich dann nicht sagen kann, ähm, du darfst dich jetzt auch mal ein Jahr lang für die Gesellschaft dann engagieren, also das ist ein Einbahnstraßenverstehen oder Denken, wo man sich dann über nichts mehr ja. wundern muss, dass es eine undankbare Gesellschaft sich entwickelt, wenn man sowas als Staat nicht mehr einfordern darf, zu sagen, hey... Du warst jetzt 14 Jahre oder 13 Jahre lang auf der Schule, und dann noch vier Jahre im Studium und das wurde dir alles finanziert. Aber ein Jahr zurück im, boah, nee, also sorry, und, da, das geht dann doch zu weit. Und wir sprechen ja vor allem ja.
0: auch über also Jugendliche, die jetzt wenig gesellschaftliche Verpflichtungen haben, die jetzt nicht Kredite haben, die sie abzahlen müssen, deswegen den dritten Minijob annehmen ja, müssen, sondern die ja eigentlich noch aus dem wohlgehüteten Nest der Schule kommen, wo sie sich, und auch wenn es so hart klingt, eigentlich um gar nichts kümmern müssen. Und dann ja. das erste Mal ihnen die Möglichkeit gegeben wird, Teil, und zwar wichtiger Teil der Gesellschaft zu sein. Natürlich gibt es wieder Stimmen, die dann sagen, mhm. ja, das sind dann noch billigere Arbeitskräfte, die man dann äh, in die Pflege reinsteckt. Und dementsprechend, es gibt wahrscheinlich ganz viel für und wieder. Aber ich bin da auch dafür.
1: Aber lass mich auf den Punkt mal kurz eingehen. Weil ich bin schon der Meinung, dass genau solche Arbeitskräfte einfach fehlen. Die sollen jetzt natürlich nicht die Arbeit von dem Pfleger machen. Aber die sollen vielleicht die Arbeit, die man von dem Pfleger erwartet, jo. dann trotzdem machen, sich zum Beispiel hinzusetzen und 20 Minuten lang mit der Person genau. zu reden. Das wird nämlich, nachdem die Zivilienstleistenden weg sind, wird das nämlich jetzt von dem Pfleger erwartet und genau. das kann er nicht leisten. Ja, Und obwohl er das vielleicht gerne machen ja. würde, ja, aber gerade diese Pufferzone erarbeiten, dass du sagst, nee, ich muss jetzt hier nicht durchhetzen, sondern... Ähm, oder ich, ich habe halt einfach meinen zivildienstleister oder meinen freiwilligen dienstleister dabei, der sich dann gerne hinsetzt und mit den Menschen noch eine Runde Schach genau. spielt oder Mensch ärgere dich nicht und so. Einfach dieses Menschliche da irgendwo wieder reinbringen, was du jetzt, muss ich auch sagen, von der Krankenkasse unglaublich schwer bewerten kannst. Du sagst so, du darfst jetzt 20 Minuten Zähne oder Körperhygiene machen und danach folgt jetzt noch 45 Minuten Gesellschaftsspielzeit. Das kannst du halt nee. als Krankenkasse nicht machen nee. einfach. Ne? Aber solch, genau solche Punkte, die wichtig sind für, für Menschen, die Ansprache brauchen, die könnte doch so ein freiwilliger ja. sozialer Jährler absolut gut abfedern. Finde. Oder,
0: ähm, was wir natürlich auch vorschlagen müssten, weil wir auch schon öfter darüber geredet haben, oder sie gehen halt in die Schulen und machen unsere organisatorischen Aufgaben. Genau, also einfach auch die Echsen oder, Exen, oder, oder Müllsaugen. Ja, genau, die Exen einfach äh, sortieren <lacht> und unsere. Or Nein. Ähm, aber ich glaube auch, ja, das genau. könnten sie machen. Das mache
1: ich vor allem im Übrigen. Einer von den Tipps, den wir in der ersten Stunde bekommen haben: ähm, Exen und Schulaufgaben nummerieren, mache ich seitdem Echt? immer. Danke, Ralf. Okay, ich habe ja. es noch nie durchgehe. dran gedacht seitdem. Doch, ich habe die Klassenliste jetzt immer nebenan, oder den Notenmanager halt neben dann offen, wo ich dann meine Punkte gleich noch so eintrage und so. Und dann schreibe ich oben ganz kurz den Namen hin und seitdem habe ich nie wieder ein Problem mit dem Sortieren. Und Übrigens,
0: schon, witzige Sache, jetzt wo du gerade den Namen erwähnt hast, ist mir eingefallen, dass ich vielleicht auch noch Fotos hochladen sollte für, für, für einen, für einen Jahresbericht und so weiter. Nicht das Klassenfoto, ja. aber ist mir jetzt gerade eingefallen. Der, also, das ist auch so schön. Ich liebe auch das menschliche Gehirn. Es fällt einfach ein Name und dann so Dunk übrigens, da wäre noch was, ja, ah, ja. unangenehm, geht dann, geht dann die Mindmap auf, was alles drunter war unter dem zusammengeklappten Reiter, so ist es, aber nee, das war das Erste, was ich äh, mal besprechen wollte und was mir dann auch aufgefallen ist, ähm, ich finde das ganz spannend, die verschiedenen Ebenen und die verschiedenen Zeiten, die man so im Leben hat, ich bin dann äh, so im Urlaub gesessen und habe da meine kühle Zitronenlimo getrunken und wenn ist mir so eingefallen so. Die Schüler sitzen jetzt gerade zu Hause, unsere Schüler, und haben die letzten Ferien sozusagen vor der Abschlussprüfung. Sie sind jetzt die ganze Schulzeit vor ihrem Abschluss natürlich, wenn sie weiter zur FOS gehen und geht weiter mit Schule. Aber prinzipiell, Oder genau, also Schule, es gibt viele ja. Wege, ja. aber prinzipiell sitzen die jetzt lernend im besten mhm. Falle zu Hause, sind ihre letzten Ferien. Mhm. Das ist schon, ist schon krass, wenn das dann, das wird einem ja immer erst im Nachhinein bewusst, was, in welcher
1: Phase man jetzt gerade
0: steckt. Aber ich habe mich ja. da so zurück, zurückgeändert und habe mir gedacht, so, wow, ist eigentlich schon eine krasse Zeit.
1: Ja, ich habe es auch probiert, meinen Schülern. Mh, natürlich wirklich überreißend tust du es erst danach, aber ich habe schon probiert, es meinen Schülern äh, bewusst zu machen. Übrigens auch in der, äh, im Bootcamp, ne? das war im Übrigen relativ, war überraschend gut besucht. Da waren mal ähm, 27 Leute, waren da gekommen und haben dann ähm, von Montag bis Mittwoch haben die da ihre Abschlussprüfungen geschrieben. Aber awesome. wann, wann war das nochmal? Am Vormittag? Oder wann bist du in die Schule gefahren? Ja, wir haben uns genau wir haben uns um 8 Uhr getroffen, ganz normal. Dann war um 8.20 Uhr, äh, nee, um 8.10 Uhr durften sie die Plätze einnehmen. Und dann, ähm, wie es auf dem Bogen steht im Endeffekt, ne, dann sind die Bögen verteilt worden, dann sind sie beschriftet worden. Dann habe ich angefangen, eine Viertelstunde vorher den AP-Text vor, vorzulesen. Also dieses bitte Uhren, bla bla Echt, bla, so bla, richtig? Du hast es so richtig durchgezogen? Genau. Und es war beeindruckend, was da rausgekommen ist. Wir haben, wir haben ja den Zeitzuschlag bekommen, wir schreiben ja normalerweise 120 ja. Minuten, jetzt haben wir nur 40 Minuten geschrieben oder haben jetzt Zeit für 140 Minuten. Das Interessante dabei ist, die erste war nach 51 ja. Minuten fertig. Und das, also normalerweise ist BWR eine Abschlussprüfung, wo du sagst, okay, du musst dich schon ranhalten, dass du fertig ja. wirst. Ja? Und es hat niemand, nicht einer, nicht mal die Zeitzuschlägler, ja. haben die 140 Minuten aufgebraucht. Ich habe dann immer, wenn da noch zwei, drei fünf, äh, noch da waren, ich habe es dann so gemacht, Wir haben, die haben ruhig gearbeitet, bis die fertig waren und haben sich vorne die Lösungen holen können und haben es durchkorrigiert, häufig auch mit dem Nachbarn getauscht und danach konnten, wenn es noch Fragen gab, äh, habe ich die dann beantwortet, wenn es irgendwo Verständnisprobleme gab und also die 140 Minuten waren dann vorbei und dann war normalerweise noch so einer oder zwei Personen da gesessen, die anderen sind schon gegangen ja. gewesen. Also das ist eine ganz große Erkenntnis, auch für mich als Lehrer, Lehrer jetzt gewesen, die 140 Minuten wird keiner brauchen, dieser Zeitzuschlag ist vogelwild viel ja. zu viel. Aber ich bin auch ja. gespannt, also
0: in genau. Deutsch gibt es ja auch nochmal 30 Minuten extra Zeitzuschlag und dann gibt es ja auch... Also
1: nicht mehr eine Million, sondern eine Million und 30 So Minuten, ungefähr, ja. also es sind jetzt dann äh,
0: 270 Minuten reine Schreibzeit. Ähm, abgesehen davon, es ist schön und gut, dass die Schüler innen so viel Zeit haben. Ich sage es ihnen auch immer wieder, arbeitet trotzdem in eurem zügigen Tempo. Kein Mensch kann sich so lange konzentrieren. Also ich weiß das noch bei mhm meinem Examen, als ich da das geschrieben habe, nach drei Stunden ist dein Hirn irgendwann Matsch. Also du kannst zwar dann immer mal wieder Pause ja. machen und dein Snickers essen, aber wirklich geistige Hochleistungen kommen da nicht mehr raus, sage ich jetzt mal so. Deswegen. Aber naja, so ist es halt, wenn man sich dann ausrechnet, wie viel Zeit die Zeitzuschlägler mit 25 oder 50 Prozent haben, dann ist es natürlich mal ein ordentlicher
1: Knack. Nee, die Frage ist, Frage ist halt wirklich, ob sie es dann brauchen ja. können. Aber was ich schon auch interessant fand, war, dass die Leute, einige Schüler wirklich nach diesen drei Tagen, jetzt auch von denen, die jetzt halt nicht die BWR-Legenden sind, im Endeffekt gemerkt haben, dass sie, nachdem sie es dreimal durchgearbeitet haben und dreimal die Lösungen sich selber korrigiert haben, dass ein richtiger Leistungszuwachs stattgefunden hat. Das ist immer so also meine Hoffnung, dass sie dann innerhalb von kürzester Zeit, also von drei Tagen einfach sehen, wenn ich was tue, dann hat das auch einen Effekt und ich werde auch besser <lacht> Und deswegen mache ich das auch, ne, wirklich, ja. ich das auch äh, am Anfang der Ferien und nicht zum Schluss der Ferien, weil wenn die das verstanden haben und plötzlich Feuer fangen, da sind schon verrückte ja. Ergebnisse rausgekommen, die dann sogar wirklich angefangen haben, so ein bisschen süchtig danach zu werden, besser zu werden und endlich das zu verstehen, was sie jetzt vier Jahre ja. lang nicht verstanden haben. einfach. Äh, bin gespannt, ob da einer dabei ist, der dann wirklich äh, wie Phönix aus der Asche da herauskriegt. Ich hier. musste
0: nur lachen, weil wir versuchen einfach von der Grundschule an, den Kindern das Lernen beizubringen und ihnen irgendwie ja. zu erklären dass wenn man etwas lernt, wenn man etwas übt, dass man dann besser wird, dass es dann auch Spaß macht, wenn ich Zusammenhänge verstehe und so weiter. Und was muss man schlussendlich dafür tun? Ein Bootcamp in den
1: Ferien. <lacht> ja. Und dann die letzte Aktion, oh, die ich als Gott. Lehrer habe. Ja, und verstanden. dann, dann, dann. Und plötzlich weil ja, Tausende Jahrtausende von, äh, von genau. politischen und Sachen und dann ab,
0: höre ja. ich den Spruch wie Phönix aus der Asche. Jetzt hat er es verstanden, in der ersten Ferienwoche, ja, genau. zehn Tage vor der AP. Mhm. Nee, finde find, find ja. ich auf jeden Fall gut. Aber wenn wir beim Thema AP sind, ich habe mir mal überlegt, mhm. ähm, wir spinnen heute mal wieder ein paar Hirngespinste, habe ich mir gedacht, weil es ist eh so warm. Und jetzt habe ich mir überlegt, die AP steht ja vor der Tür. Wir wollen jetzt natürlich niemanden Angst machen. Ich weiß, dass einige Zehnklässler ähm, den Podcast auch hören. Aber komm, wir fangen jetzt mal an was kann denn am Tag der Prüfung schiefgehen? Komm, das, ja. machen, das machen wir jetzt mal. Wir, aber immer mit so, also mit so ähm,
1: könnte sein, wird vielleicht nicht der Fall sein, wäre aber unangenehm, sage ich mal. Du darfst anfangen. ja Also bei, bei uns ist ganz klassisch Fehler in der Abschlussprüfung. Dass es, du glaubt, man glaubt es nicht, aber man, man glaubt es wirklich nicht, wie oft Fehler in der Abschlussprüfung vorkommen. Dass du wirklich einfach einen mein was drin hast oder im Lösungsschema was drin stehen hast was einfach falsch ist was einfach du denkst es kommt vom Kultusministerium dann muss doch alles richtig drin sein und dann ähm, ist doch wieder ein Bock drinnen das ist natürlich dann immer blöd für die, für, für die Schüler. Ähm, hatte ich jetzt, glaube ich, vor drei Jahren oder, so, oder für vier, ich weiß es nicht mehr genau. War mal ein Fehlerabschlussprüfung drin. Führt jetzt nicht dazu, dass die Leute noch beruhigter sind, wenn du sagst, ich schlag jetzt alles das Ding auf und dann verbessert ihr bitte die Nachkommazahl jetzt hier um 10 Cent oder sowas okay. in der Richtung, ne? Als Zwischenergebnis. Ist sehr unangenehm, weil dann fragen mindestens von den 40 oder 50 Leuten, die schreiben, mindestens 49 nochmal nach. Was ja. war es jetzt? Habe ich es jetzt richtig ausgebessert? Ne, Unangenehme Situation. Könnte aber der. Aber man muss eigentlich sagen, eigentlich würde ich das den Schülern wissen. Wünschen, weil man dann so viel Zeit einfach damit davor noch äh, hat, ähm, das zu verbessern, dass es eigentlich schon wieder ein okay. Vorteil ist für die Schüler, weil sie ein bisschen rechts und links schauen können. Was könnte ich, sonst
0: gehe, noch ich gehe ganz früher, ganz viel viel früher. Es nehme den guten alten irgendwie das Handy oder der Wecker oder irgendwas funktioniert nicht. Es wird nicht vor. Oh, es, ja. Auch wenn man sich vorstellt, es gibt ja auch die Leute, die einen können ja drei Tage davor schon nicht mehr schlafen. Dann gibt es welche, die hm. wachen drei Stunden früher als normalerweise. Ah, und auch mhm. wenn man es nicht für möglich hält, wenn man sich ja dann, was weiß ich wie viele, erstellt und mit Handy. Aber es kommt auch trotzdem jedes Jahr immer bei irgendeiner AP vor, dass jemand kommt und einfach sagt, ich habe verpennt. Und deswegen, ich rede jetzt gar nicht davon, dass es gar nicht ist, sondern dass man so unangenehm ein bisschen zu spät aufwacht. Wenn man normalerweise so um mhm. 6.30 Uhr aufsteht, man macht die Augen auf, man hat nicht wirklich verpennt, aber es ist schon so 6.57 Uhr. Und dann wird es unangenehm. Ja, da unangenehm. Ja, weil dann, weil dann mhm. geht es nämlich los, weil, oh Gott, Panik, also man ist sofort hellwach, wie so im, im Panikmodus. Und ab dann mhm. ist es eigentlich schwierig, wieder in einen normalen äh, Performance-Rhythmus zu kommen. Das
1: ist mein... Bin ich vollkommen bei dir und ich finde auch wirklich, da ist auch Routine genauso wie beim Sporttraining ist alles. Ne? Also dieses, ich, hab, ich empfehle meinen Schülern auch immer, bitte verändert eure Routine nicht, macht das genau ja. das gleiche wie sonst auch. Um, bringt jetzt nichts, euch plötzlich morgens einen Liter Kaffee ins Gesicht zu werfen, wenn ihr sonst keine. Wenn ihr normalerweise trinkt, nur diese Monster
0: ist. Energy Dosen trinkt, dann bleibt bitte bei ja. den Monster Energy Dosen <lacht> und fangt jetzt nicht auf einmal mit guten, gesunden ja. Bio an. Ja.
1: Nee, wirklich, weil dann plötzlich macht dein Körper Sachen, die man halt nicht mhm. kennt von ihm. Oder wenn ich jetzt sonst keine Dextrose nehme, brauche ich mir dann auch nicht hier so drei Stapel rein durch die Nase ziehen, ja. einfach. Ja. Das ist, ähm, macht einfach das, was ihr normalerweise auch macht. Ihr habt das trainiert im Normalfall. Ja, und dann sollte das auch funktionieren. Also du meinst zu spät kommen? Ja, also verschlafen, okay. verschlafen. Ähm, ich, bin noch, ich, bin noch, ich bin noch im, im häuslichen ja. Bereich sogar noch. Also ich verschlafe. Ja, Klassiker, genau. Klassiker ist dann auch, was für uns wirklich unangenehm wäre so, wenn die ja, erste Mal genau. Ja, genau. Also das ist dann wirklich, wenn du dann plötzlich einen, oder auch einen Unfall hast oder sowas, etwas Unverschuldiges ja, genau. hast, wo du dann plötzlich, du hast alles richtig gemacht, du bist für, dies, für die Situation eigentlich entspannt und es plötzlich passiert was, was du, mit dem, du nicht rechnen kannst, die, die S-Bahn kommt einfach nicht. Ne? Und dann plötzlich schien Ersatzverkehr, bis der ja frühestens dann so bis zum 9 oder halb 10 da. Das wäre so ein Worst Case. Den wünsche ich jetzt niemanden, dass das passiert, weil da wüsste ich auch nicht, wie man drauf reagiert. Man musste, natürlich würden dann alle Eltern irgendwo anfangen, dann da ihre Kinder hinzukutschieren, aber du musst natürlich alle da haben. Ne? Ich habe den Leuten schon gesagt, fahrt normalerweise eine S-Bahn früher, ne? so safety-mäßig, dass man halt dann auch sicher um 8 vor der Tür steht und dann 8.10 Uhr Einlass ist. Also macht es bitte nicht knapp. Ich habe ihnen auch gesagt, ich werde, wenn, ich, wenn alle drinnen sind und jemand ist nicht da, ich werde nicht erst um 8.30 Uhr anfangen, die Leute anzurufen, sondern sobald die Leute drin sind und einer fehlt, werde ich mein Handy nehmen und werde die Leute anrufen. Weil wenn die dann sagen, ja, ich bin gleich da, ich bin gerade hier noch im Wald und in zwei Minuten bin ich da, dann bin ich ja beruhigt. Wenn ich jemanden aber dann gerade aus dem Bett raushol, dann hat man halt noch 25 Minuten Zeit, um wenigstens zum Start der Prüfung da zu sein und nicht erst... Äh Zwei hm. Minuten, ne? Das kann dann noch funktionieren. Das stimmt. Genau.
0: Nee, also da, da bin ich bei dir. Also unverschuldetes s bahn busausfall wie auch immer. Also deswegen, Tipp an alle, lieber da mal noch eine Dreiviertelstunde vor dem Prüfungsraum stehen und versuchen sich was ins kurzer Gedächtnis reinzupauken, was nicht funktioniert meistens. Ähm, ja. Und ein bisschen Nervosität verbreiten, haben wir auch schon mal bei den Prüfungstypen. Aber das... Und hast ja, da was? ich habe noch was, natürlich. Ich habe im Prüfungsraum Bitte? selber... Okay. Wenn dir dann auffällt, oder so kurz vorm Prüfungsraum, dass du irgendwas Essentielles, wie zum Beispiel eine Formelsammlung oder so vergessen hast, und dann geht es panische Fragen oh, oder Suchen ich los. Ich. ich weiß nicht, gibt im BWR gibt es da auch irgendwelche so, so Vorgaben, Kontenplan, Kontenplan oder wie das heißt?
1: Mhm. Taschenrechner-Kontenplan, also Kontenplan wird gestellt, Taschenrechner musst Irgendwie du dabei sowas. haben. Also wenn da jemand, genau. und dann fällt dir das wenn jemand seinen Taschenrechner vergisst. Dann.
0: Und dann stehst du da und dann musst du in die neunte Klasse und dann ist es vielleicht ein anderer Taschenrechner und dann die ganzen Fragen, ist der überhaupt noch zulässig, dann kommen sie ganz panisch. Dann musst du mhm. fragen, ja, kann der kann, hat der, der eine Speicherfunktion, war es damals bei uns immer in der Schule, dass du nichts einspeichern kannst. Ja. Und dann ist es nicht dein gewohnter Taschenrechner. Und die Formelsammlung ist alles. Und den Spicker, den du dir liebevoll mit dünnem Bleistift reingeschrieben hast, ist auf einmal weg. Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen und du gehst mit einer unruhigen Situation in die Abschlussprüfung rein. Deswegen, egal, irgendwelche Arbeitsmaterialien vergessen, sehr, sehr unangenehm. Könnte
1: aber passieren. Immer. Ja, also daher der Tipp dazu, um das auszuschließen, einfach abends vorher durchgehen. Einfach wissen, was man braucht. Abends vor durchgehen, Tasche einfach vor die, vor, die, vor die Haustür stellen oder vor die Wohnungstür, damit man den dann nicht irgendwo vergisst oder die falsche Tasche nimmt oder irgendwas. Kleiner genau. Funfact dazu, ja?
0: an meiner Seminarschule ist es passiert, da waren die Abschlussprüfungen, das waren zwei Brüder und der eine war in der 9. Klasse und der andere war in der Abschlussklasse und äh, die waren ein Herz und eine Seele, hatten deswegen auch den gleichen Rucksack. Dann sind die beiden losgegangen und dann hat der eine seinen Rucksack und der andere hat eben von seinem Bruder genommen und dann saß der Bruder in der Abschlussprüfung und dann ging es auch erstmal los, wo er dann gemerkt hat, dass er ein Geschichtsbuch aus der 9. Klasse, oh ja und dann oh war auch erstmal, die Prüfung hat er begonnen, du richtest alles her, aber dann nochmal aus dem Prüfungsraum raus, da muss jemand mitgehen, weil das muss ja, also eine Prüfung ist für mich ja das deutscheste, was es gibt, also mit diesen ganzen Regularien, mit diesen ganzen Vorgaben, natürlich ist es gut, weil dann ist es einheitlich, es hat alles seine Vergleichbarkeit zwischen allen anderen Schulen. Aber trotzdem, es ist schon teilweise ein bisschen übertrieben und dann wieder den Prüfling aus dem Prüfungsraum begleiten und so weiter und so fort. Ja,
1: schwierig. Aber jetzt mal ganz kurz off Topic oder Spin-Off, wir, wie wir das auch nennen wollen. Jetzt mal ganz ehrlich, Michi, wir haben mal die Schule für selber gemalt und ich habe mir letztens überlegt, wann in deiner verdammten Karriere als Mensch Sitzt du mal eine Dreiviertelstunde da und musst Wissen rauskotzen? Jetzt mal ganz ehrlich, wann passiert das denn nach der Schule nochmal? Das passiert Vielleicht nicht Vielleicht bei einer unerwarteten Abfrage, die jetzt dann noch voll. <lacht> <lacht> Nein, aber wann? Das ist sowas, du hast vollkommen recht, das ist sowas ah, Wobei, sobald die Leute rausgehen, ich meine, ich weiß selber die Vergleichbarkeit, äh, alle müssen die gleichen Ansprüche erfüllen und so, aber eine, eine Problemlösungskompetenz eines Schülers ist, manifestiert sich doch allermeistens beispielsweise in Teamwork, indem dass man wirklich alle Seiten betrachtet, in, äh, in Recherchefähigkeit und so weiter. Ne? Dass du wirklich, was du nicht weißt, einfach recherchierst. Dieses ins Gehirn reinprügeln ähm, und dann ähm, wiederzugeben, also natürlich auch mit Verständnis und ich weiß auch, lernen, lernen und so weiter, ne? ähm, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Prüfungssituation an sich, die könnten wir uns schon auch noch mal vor die Brust nehmen und sagen, ob das oder, oder in Frage stellen, ob das wirklich die Krönung der pädagogischen Schöpfung. Entfaltungsfähigkeit ist. Schöpfung oder der, ist die, ja. die Spitze
0: der Evolution der pädagogischen. Genau. Ja, ich, da genau. Bin, ich, bin ich hinhergegangen. Also, ich finde diese Prüfungssituation irgendwie trotzdem enorm wichtig. Das Ganze drumherum ist ein bisschen aufgebauscht, alles.
1: Lass uns das, das, machen wir. Lass uns das ja, mal verschieben. Genau, weil das, da, da würde ich wirklich gerne ein paar Punkte ja. dazu sagen. Aber das machen wir das, das ist sehr gut. Wir, ich wir habe machen übrigens Punkt. immer, Ist es schon mal aufgefallen, wir machen sehr viele
0: Cliffhanger. Also in der Germanistik oh würde ja. ich sagen, man sagt immer zum einen und es fehlt das zum anderen. Oder ähm, es fehlt ja. Klammer auf. Aber bitte mal, wir machen es ja nur, um unsere HörerInnen mit einzubeziehen. Wenn euch irgendwas auffällt, welchen Cliffhanger wir noch nicht, gar nicht behandelt haben, einfach melden über Instagram. oder.
1: Ich finde, wir haben schon <lacht> ein, zwei Mal haben wir schon Sachen angeteasert, die Natürlich. wir dann nicht
0: gemacht haben. Aber das hören wir wirklich nächste Woche. Nein, ja, überhaupt genau. nicht.
1: <lacht> ähm, ich notiere Was jetzt, was ich, ja, was ich wirklich ein bisschen befürchte, ist ähm, die massiv hohen Temperaturen, die für Anfang nächste Woche angesagt sind. Die haben ja gesagt hier so äh, Sahara-Luft aus Spanien und so weiter, 44 Grad. Also ich habe schon ähm, Abschlussprüfungen bei sehr unangenehmen 30, 35 Grad erlebt. Das ist nicht schön, wenn du da vor dich badest, dann einfach in deinem Schweiß und du die Fenster aufreißen musst, aber oder beziehungsweise halt kein Lüftchen ja. geht. Also da das ist, die werden nicht abgebrochen werden. Es wird auch kein Hinweis. Definitiv. Nicht. Das müsst ihr leider durchziehen. Ja. Und
0: äh, ich kann ja jetzt mal von unserer Schule berichten. Ein Teil schreibt er ja in unserer schönen, ich sage mal, semi-optimal äh, lüftungsfähigen, alten Holzturnhalle. Ähm, wo klimatisch, sage ich mal, eher zum Nelken- und Tulpenzüchten und avocado am Pflanzen geeignet wäre im Hochsommer. Aber hey, auch da <lacht> muss man vielleicht mal durch. Was mich aber gleich zum nächsten Punkt bringt, wenn wir da nämlich schon mit dabei sind, falls irgendjemand auf die Idee kommt, dann so ein Handventilator, was wirklich im Prüfungsraum also schiefgehen kann und nervig sein kann, ist, wenn man so ein Wetzer, Raschler oder sonst irgendwas drin hat. Ich hab's es gehasst mm. wie die Pest. Die kommen teilweise daher mit einem Lunchpaket, als möchten sie, wenn wir mal die, bei den Temperaturen bleiben, durch die Sahara gehen. Und dann mhm. ab Minute fünf, sobald man merkt, hey, das ist ja das, was mir die Lehrer die ganze Zeit gesagt haben, geht es los, dass man mit seinem Picknick beginnt. Und dann wird das Pickup mhm. aufgerissen, dann wird da mal ein bisschen gekaut. Nebenbei wird die Flasche, aber nicht diese Hartplastikflaschen, sondern die Weichen, die dann mhm. immer so knatschen. Und, ja. und dann hast du da ein Orchester ja. an Geräuschen und und deswegen, also was echt schiefgehen gehen kann, ist, wenn es ganz, ganz viele machen und ähm, da einfach ein unruhiges Geräuschpegeln mit der Zeit entsteht, ähm, unangenehm.
1: Und da würde ich vielleicht wirklich äh, den Leuten Oropax empfehlen. Ja. Also wenn du wirklich eine, eine ruhige Arbeitsatmosphäre haben möchtest, einfach Uhru in die Ohren. Und, ähm, das akzeptiert auch jeder, wenn der Lehrer was von dir will, dann winkt er oder kommt zu dir und tippt ja. dich an. Würde ich aber total verstehen, weil ich fand, was mich zum Beispiel immer zu Weißdruck gebracht hat, sind die Rotzer. Die Leute, die, wo die Nase <lacht> läuft und die ja. dann die Nase nicht putzen. Und die dann alle 15 Sekunden... <lacht> machen. Ja. Ich, ich fand fürchterlich, ohne Scheiß, bis ich irgendjemand mit der Ta Packung taschentücher beworfen ja. habe. Das war in der Uni im ja. Hörsaal, den habe ich eigentlich hintergefeuert und gesagt, schneuz jetzt mal die Nase, Mann. Ja, ja da, muss, da muss man, also
0: Oropax unterschätzt gut, habe ich, hab ich auch für, in der mhm. Uni habe ich damit angefangen, im Bibliothekssaal weil es ist zwar mhm. ruhig, aber es ist nicht ruhig. Den Unterschied versteht man auch erst. Mhm. Manche halten es nicht aus, also die brauchen immer so eine kleine Geräuschkulisse, was ich mir bei unseren Schülern auch…
1: Die machen sich dann häufig auch selber, die fangen an zu summeln und Ja, genau. Und so, ne? und
0: dann, ich meine, wie viele Schüler
1: sieht man, die trotzdem immer
0: einen von ihren Earpods äh, da im Ohr haben, weil sie Dauerbeschallung brauchen und da kann halt Ruhe, ist wie Dunkelheit, kann einfach mal ein bisschen unangenehm werden. Aber ist äh, durchaus äh, ein guter Tipp, was man machen kann. Was übrigens auch bei der Lautstärke mm. unangenehm sind, sind die Kratzer, die Füllerkratzer. Kennst du die? Oh die ja. Mm. Deswegen auch ja. bitte legt mm -hmm. ein Blatt unter das Blatt, das ihr beschreibt. Und nicht mm -hmm. einfach mit, diesem, mit diesen Lami-Füllern, wenn man die nicht sauber aufsetzt. Sondern wenn man eh viele Schüler, gerade in Deutsch, haben so eine verkrampfte Handhaltung. Und dann klingt es wie so, als würde man früher mit so diesem Linolschnitt da einmal durch dieses Blatt durchhacken. Ja. Oh Gott, ja, ganz, 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 ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
1: Naja, was kann noch passieren? Im Endeffekt, was auch sehr unangenehm ist, wir haben ja nur eine Toilette, wenn du irgendwie aufs Klo musst und davor sitzen schon drei Leute, du hast es schon rausgezögert ja. und wisst dir gleich vorgehen, dann schaust du den nächsten was, fünf yeah. Leute? Und dann, oh Gott, und dann tritt dir der Schweiß auf, der Schweiß auf die Stirn und denkst dir, kann ich es halten, kann ich es nicht halten. Also insofern, alle nochmal bitte, bevor es losgeht, nochmal aufs Klo, damit ihr es... Und dann bitte keine drei Liter in den ersten 15 Minuten trinken, weil dann werdet ihr ein mhm. paar Mal aufs Klo. Wobei man
0: es auch sagen muss, man kann es auch mal drei Stunden ohne Toilette aushalten oder zwei Stunden auf jeden Fall. Ähm, das ja. funktioniert schon auch, aber was auch schief gehen kann, gerade wenn du jetzt gesagt hast, mit Essen, Trinken... Ähm, Wünsche ich auch keinem, aber es gibt dann trotzdem, was man auch ansprechen muss, es gibt immer mal wieder Leute, die mit der Drucksituation auch nicht umgehen können. Sei es in irgendeiner Form mit Panikattacken, äh, Übelkeit, mhm. wirklich Erbrechen. Ähm, es ist eine wahnsinnige Drucksituation, gerade wenn du jetzt nicht in dem Bereich, sage ich mal, Zweier, Dreier bist, wo du weißt, es wird schon schief gehen, ich brauche jetzt keinen bestimmten Schnitt, sondern wenn es oftmals bei denen, die sich selber den Druck machen, was ähm, nie... Mhm eine gute äh, Variante ist oder die echt den Druck haben, wo spitz auf Knopf zugeht, ähm, da hat man oft diejenigen, die dann in der Früh Käseweiß daherkommen, vielleicht obwohl sie normalerweise früh nichts gefrühstückt haben und auf einmal dann zusammenklappen sich übergeben müssen oder sonst irgendwas. Gibt es leider auch, äh, sollte am Tag der Prüfung ja. nicht passieren.
1: Ne, Ah, da vielleicht auch den Tipp. Ähm, jeder hat normalerweise, wir haben ja schon mal bei den Schülertypen äh, kategorisiert, diese Panikmache einfach, einfach auch wenn es vielleicht ein Freund ist oder sowas nicht, und ihr immer äh, ja, ja. Äh, schon hyperventiliert und im Endeffekt, und, oh Gott, wie das schwer und was auch immer, haltet euch von sowas fern, auch wenn man probiert, darüber zu stehen, ist irgendwie nagt ja. in einem dann trotzdem. Geht irgendwo euer eigenes Ding, umge umgebt euch mit Leuten, die äh, vielleicht genauso satt sind wie ihr, einfach, nur, ne, die wirklich sagen, boah, das ist das Schönste, was du machen kannst: sagen, ey, so eine Arbeitsphase, das ist die größte Prüfung in eurem Leben bis dahin. Und so viel habt ihr vielleicht. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die dann zusammenstehen und sagen, so viel habe ich noch nie für eine Prüfung gelernt genau. wie das. Wenn ihr neue Kategorien gesetzt habt, hey, das ist dann normalerweise eine ordentliche Vorbereitung. Man kommt zwar darauf an, von welchem Niveau man kommt, aber ja. <lacht> aber naja, vielleicht nicht unbedingt mit den, ähm, mit den Umgeben, die dann irgendwo die Panikhühner sind. Und ne?
0: Routinen schaffen. Also dass man wir wirklich sagen, ich mache jetzt, mhm. wie du es auch vorher schon mit dem Essen oder Schlafen aufstehen, auch im Prüfungsraum selber nicht irgendwie meinen, jetzt was anderes machen zu müssen. Schaut dass da echt immer, oder man sollte schauen, das ist das Schema, das man eintrainiert hat, dass man das auch anwendet. Weil alles, was man jetzt auf einmal anders machen möchte, und da geht es zum Beispiel schon mal los, dass ich jetzt auf einmal mir einbilde, ich schreibe mit Füller. Es wird nicht funktionieren, es wird ein mhm. riesen Geschmiere, es wird unübersichtlich.
1: Ja. Außen wird irgendwann leer genau, sein. Genau, hundertprozentig, hundertprozentig. Ja. Ähm, Was auch interessant war, war im Übrigen, dass, wie, wie, dass die Schüler überrascht schon, wie klein die Tische sind. Ja. Weil wenn, man muss schon sagen, weil äh, mein, bei dir wahrscheinlich in Deutsch auch, es ist ja eine Menge Material, wenn man das dann mal alles auslegt und sich so das so sichtet. Ne? Normalerweise ist es bei, bei uns, sind halt dann die Übergänge fließend, wo ja. ähm, ne? du halt dann ein bisschen einen anderen Tisch noch mit benutzt oder einen freien Tisch neben dran oder eine Fensterbank hast, du hast halt wirklich nur den Platz, den du hast. Genau. Noch. Das könnte, Muss man sich auch mal oh, das stünden. könnte auch noch schief gehen.
0: Und du hast einen Wackeltisch.
1: Und oh, einen Wackel und ein
0: Wackeltisch. Oh Gott, <lacht> die beiden. Stimmt. Wo du auch nichts dafür kannst, aber du dich entweder ja. dich unwohl fühlst, wenn ja. du dich schon bewegst und dann so ganz ruhig sitzt, weil du möchtest ja, wenn du ein empathischer bist, äh, jemanden und die anderen nicht genau. stören. Oder du nutzt es wenn aus und wackelst Ar und dann bist du der Quietscher im Raum. Oh Gott. Und immer wenn du, du, du das, stell mal vor, du gehst in den Prüfungsraum ganz nervös, ah, mein Tisch ist die Nummer 7. und dann setzt du dich hin, mhm. legst das erste mal die Arme ab und dann so leicht nach links und du denkst dir so, oh nein. Oh, nein ich hab den Wackeltisch. <lacht> oh ja, ich glaube, es gibt bestimmt einige Wackeltische ja. und Quietscherschühle.
1: Ja, ja, ich glaube es auch. Aber ich, äh, den, den würde ich sogar wohl ganz schnell verbieten, das, äh, das, das Quietschen. Oh, der Wackeltisch da, und drauf. Das ist, Drauf drauf festpacken. Das, das <lacht> aber das ist dann typisch so, weißt du, wenn du das selber hast, dann bewegst du dich so lange nicht, bis sich so ein, so ein glühender Nagel in dein Knie ja. reinfrisst und okay, jetzt muss ich nicht quietschen. Und, und, und dann alle
0: so alle Blicke rüber so, nein! Der, wieder der Dave. Genau. Ich habe mich noch nie bewegt. Und so. Und hinten ist jemand 28. Genau. Das Twix und raschelt, gar, ja. aber du quietscht einmal mit deinem. Ah ja, ja, genau. ja, ja. Aber es hilft halt nichts. Da müssen, müssen alle durch. Es war auch ganz schön wieder zu beobachten teilweise bei dem Auslosen der Plätze im Prüfungsraum, was ja wirklich komplett egal ist. Das ist einfach nur, damit ja. man halt nicht sich die, die Tische irgendwie vorbereiten kann oder wie auch immer. Aber dann so, oh nein, ich habe die vier.
1: Wo ich schon fragen wollte, ja und? Was, ist die vier jetzt was Besonderes oder… Setze hier beliebige Zahl an, weil wenn es die 27 ja. gewesen wäre, wäre es auch, oh nein, ich genau. habe die 27. Oder, oh,
0: ich bin so ja. weit weg von dir. Ja, du arbeitest vier Stunden alleine. Du ja. <lacht> ah. ja. Aber das ist dieses Irrationale, <lacht> was, was man jetzt, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, im Rückblick, in der Retrospektive, versteht man das. Mhm. Aber wenn man drinsteckt, mhm. versteht man das nicht, dass das eigentlich völligst egal ist und dass das auch Banalitäten sind. Aber das ist ja auch das Gute dran.
1: Ist auch... Aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass sowas halt im Endeffekt ähm, so eine vorbereitende Selbstentschuldigung ist einfach, ne? wenn man dann schon von ja. vornherein aufbaut, oh, mir geht so schlecht und oh, ich habe die vier und oh nein, ich habe einen Quietschestuhl und oh, mir ist so warm im Endeffekt. Das sind alles Argumente, die man sich irgendwie vorher auch unterbewusst zurechtlegt, und um danach zu sagen, naja, das kann nicht gut gewesen sein, da kann ich jetzt eigentlich gar nichts ja. dafür. Na, weil es ist ja sowieso schon alles schief gelaufen. Wenn alles optimal läuft, wenn man sagt, hey, super, ich habe die vier und ja, gut gefrühstückt, wunderbar, und das Wetter, Sonnenschein, ich freue mich. Und wenn es dann scheiße läuft, dann kann man nicht mehr sagen, na, es lag an den Rahmenumständen, sondern dann habe ich vielleicht einfach zu wenig
0: gelernt. Ja. Ne? Oh, Rahmenumstände, das haben wir auch irgendwann mal gelernt, gell? Prüfungsfaktoren, interne, externe Faktoren, hm. ai,
1: ai, ai, ja, ja. Ai. naja, wir ja, können ja ein paar schöne Bilder noch aufhängen oder, oder sowas in der Richtung. Definitiv. Genau. Was habe ich dir
0: gerade schon in die Kamera gehalten? Ne?
1: Die 111 Gründe, Lehrer zu sein. Es
0: ist, ist wieder dann, soweit, natürlich, wir haben sie angekündigt, das haben wir angekündigt und ziehen es ja. durch. Es gibt wieder, du darfst wieder eine Zahl dann sagen und ähm, dann werde ich den Grund vorlesen, Lehrer zu sein. Und dann schauen wir mal, ob hm. das zutrifft. Welche Zahl darf
1: es sein? Ich hätte gern die Seite 14. Bitte. Seite 14 oder Grund 14? Ach, ich nehme Grund 14. Heute ist der 14. nämlich. Das ist mir mhm. gerade so spontan mhm. eingefallen.
0: Okay. Oh ja, danke. <lacht> <lacht>
1: Wieder ungeskriptet.
0: <lacht> <oder was. lacht> ja, gibt es übrigens den Punkt, den ich jetzt anspreche, gibt es ja in der Abschlussprüfung auch. Grund 14 ähm, wäre, weil er in den Pausen Aufsicht machen darf, <lacht> hm, was sagen wir denn dazu? Ja.
1: ja, das ist schön formuliert. Man darf wir müssen nichts und wir dürfen Aufsichten machen. Nein, nein, eigentlich müssen wir es machen, aber okay. Ja,
0: also es stimmt, also auch in der Prüfungsaufsicht ist es ja auch so, da wird man eingeteilt, ähm, wo man auch Protokoll führen muss, wann wer auf die Toilette gegangen ist ähm, und so weiter. Aber wenn ich dir jetzt mal, ich hoffe, dass es das alles ironisch ist, wenn ich mal einen kleinen Teil äh, daraus vorlesen darf. Was wären das für öde Schultage, wenn man keine Aufsicht in den Pausen machen dürfte? Ständig zwischen den Unterrichtsstunden am Kopierer zu stehen oder mit den Kollegen das tägliche Leid und Elend zu diskutieren oder den ohnehin viel zu hohen Kaffeekonsum zu steigern, kann doch nicht die Erfüllung des Lehrers sein. Da macht er doch lieber Aufsicht. Das, liebe Kinder, war Ironie.
1: Und zwar <lacht> ganz dick aufgetragen. <lacht> nee, auf jeden Fall. Wobei ich immer sagen muss... Äh wenn ich zur Aufsicht komme, wenn ich es <lacht> mal schaffe, meine Aufsicht zu machen, mache ich es eigentlich auch gerne, ja. aber normalerweise wirst du, also es ist unglaublich häufig so, dass du einfach aufgehalten wirst, ähm, weil ähm, irgendjemand das ist ein individuelles Problem, ich sage dann schon immer, komm mit raus, ich habe gerade Aufsicht, einfach, ne, aber im Normalfall bleibst du dann bei der Hälfte der Aufsicht, weil du irgendwo auf dem Weg dahin schon wieder aufgehalten wirst oder da mal wieder zwei Kindsköpfe auseinanderziehen musst und so weiter und so weiter. Aber eigentlich ist es schon ganz schön. Da. Ja. Also. ja, Das heißt ja auch, zufrieden mit der eigenen
0: Wahl des Aufsichtsbereiches ist man selten. Bei schlechtem Wetter ist es draußen zu kalt, drinnen aber belebt und laut. Zeigt sich das Klima aber gnädig, ist das Gebäude wie leergefährt und der Lehrer kommt sich überflüssig vor. <lacht> <lacht> aber ja. egal wo, ja, stets waren. Warten echte Erlebnisse auf den Lehrer und das ist richtig. Also da muss man schon sagen, ähm, je nachdem, wie sehr man nach diesen Erlebnissen sucht, <lacht> findet man sie auch, mhm. man kann auch eine ruhige Pausenaufsicht verleben, wenn man im richtigen Moment äh, nicht mhm. die richtigen Ecken besucht oder den Blick rechtzeitig abwendet.
1: Ja, oder mal ganz ähm, streng die Augenbrauen hochzieht, dann wird das plötzlich wieder korrigiertes Verhalten oder sowas in Richtung. Ne? Man <lacht> muss ja nicht immer gleich eskalieren und mit Stöcken auf die Schüler werfen. Ne?
0: Das stimmt auch. Also, ich versuche es natürlich auch ähm, immer und ich bin da relativ radikal. Also, ich sehe das schon ähnlich wie eine normale Unterrichtsstunde. Also, wenn Aufsicht ist, dann wird die auch abgehalten. Aber ich hatte das letzte Mal, wie du auch schon gesagt hast, es gibt manchmal Fälle, ich versuche da nur immer eine Kollegin meistens zu schreiben, ob sie meine Aufsicht übernehmen kann. Ähm, weil es ist dann schon so, wenn in dieser Zeit etwas passieren sollte, wird halt auch mhm. nachgefragt, wer hat denn der Aufsicht? Es hat schon Sinn, dass die SchülerInnen sich die ganze Zeit beaufsichtigt fühlen sollen, zumindest so heißt es auch im Sportunterricht. Nee, absolut. Das heißt ja nicht, wenn ich zwei Etagen zu beaufsichtigen habe, dass ich da wie so ein Panther rumrennen muss und in jede Ecke hintersprinte, sondern die müssen halt einfach das Gefühl haben, dass überall im Schulhaus LehrerInnen sind. Die halt auf ja,
1: Solo
0: achten.
1: Ja. ja, und vor allem muss auch relativ kurzer Weg sein, wenn irgendwo was passiert, dass man dann halt jetzt nicht erst bis ins Seki rennen muss, zwei Minuten, sondern halt dann im Endeffekt einen kurzen Draht hat, wenn irgendjemand umgeknickt ist, wenn irgendjemand äh, gegen die Wand gelaufen ist und dann blutend am Boden liegt, dass, halt man, dass man halt schnell da ist und äh, dann intervenieren genau. kann. Ne? Das hat schon, hat schon alles seinen Sinn und ist auch gut. Sag mal, kennst du das so, diese. Äh, diese Anpirsche, die sich dann irgendwie so, wo du merkst, die, die kreisen sich dann so, so wie so, eine, so, so ein Planet um die Sonne und die, die Kreise werden immer enger und plötzlich stehen sie neben dir und sagen,
0: ja, hallo. kenne ich, vor allem bei den Kleinen, <lacht> vor allem bei den Kleinen. Die, ja. die, die schauen dann immer schon so und die spielen auch immer so mit den, mit den genau. Grenzbereichen. Und dann, dann kommt ja, immer ja, ja. einfach so und du merkst ganz genau, ich, ich mache das dann manchmal zum Spaß, ich gehe gleich auf sie zu und sage, brauch, braucht okay. sie irgendwas? Und dann ist das Spiel beendet meistens. Ja.
1: Nö, nee, ah, das ist ja nee, schade. Passt. Ich bin schon mal ich bin schon mal äh, als eine Schülerin, also ich war schon in der 10. im Endeffekt, oder zwei sind auf mich schon zugestochen gekommen, dann habe ich mich umgedreht und bin weggerannt. Das fand ich auch lustig.
0: Oder, oder irgendwo die Tür aufgesperrt und, und hinter dir zugesperrt. Ja. Das ist. Ja. Nee, ich, sorry, ich brauche jetzt Zeit für mich. <lacht>
1: Das ja, war auch nur ein Spaß, ich bin danach auch wieder hingegangen und war, war lustig, die, die Reaktion von einem Schüler, wenn ein Lehrer mal wegrennt ist, äh, nicht zu Das bezahlt, ist, das ist allgemein
0: so im Schulalltag, wenn man irgendwas macht, was unerwartet ist für die Schüler, von irgendeiner Reaktion, wenn zum Beispiel mal was Menschliches passiert, da haben wir oft schon drüber gesprochen, ähm, mhm. wir, sind ja, wir sind ja Lehrer, also wir sind ja jetzt keine Menschen oder keine jungen Erwachsenen, sondern wir sind Lehrer. Das ist ja ein Riesenunterschied ja. und wenn man dann irgendwann mal ja. was macht oder wenn man irgendwann mal was erzählt, was man jetzt so in den Ferien plant und dann so, Echt? Und so, äh, ja. Ja.
1: Kann. Sie glauben einem das immer noch, auch in der Zehn Klasse glauben sie einem noch, dass man, meine Frau hat das letztens ein, ein, ein Schüler von mir erzählt, die, die haben sich irgendwie unterhalten und dann hat er gesagt, was macht er Ja, also wenn er Lust hat, dann nimmt er sich mal eine alte Abschlussprüfung und rechnet die mal so durch und yeah. wirklich so, echt? Und dann, <lacht> Ähm, ja. Nein, tut er nicht. <lacht> Natürlich nicht. Es ist,
0: ich habe, ich habe nichts anderes zu tun, als Abschlussprüfungen auch Spaß yeah. durchzuführen. Aber ich habe, ich habe auch mal gesagt, ich freue mich jetzt einfach, weil mir, mir fehlen noch ein, zwei Werke von Schiller, dass ich mir die einfach zu Gemüte führen darf. Never ever.
1: Ja? <lacht> Bitte, Wallenstein hier, lest es mal durch. Bei uns mit dem Altdorf fangen jetzt die wallenstein an. Okay. Schillers Wallenstein wird auch aufgeführt, Zweieinhalb Stunden, wenn du willst, besorge ich die Karten. Übrigens, Volksstück hier in Altdorf ist wirklich sehenswert. Also,
0: wirst du irgendwie von einem Event unternehmen? Also, erstes hin. <lacht> <lacht> möchtest du noch irgendwie, ja, möchtest du irgendein Festival <lacht> bewerben? Kriegen wir, kriegen wir Geld dafür? Habe ich was verpasst?
1: Also, also, nicht wir. Okay, okay cool. Ich, ich mache dann nächste Woche Werbung für genau, genau. Äh, das Schulfest, nein, nein. wo ich… Nee, nee äh, Sponsoren haben wir noch keiner, aber wenn jemand Lust hat, uns zu sponsern hier… Tsching, tsching. Oh
0: also, es ist jetzt kein offizieller Aufruf, ähm, aber was ihr gerne… Ah, was?
1: Hier der offizielle Aufruf.
0: Aber was ihr gerne machen dürft, ist äh, wieder äh, Bezug nehmen, falls wir irgendwelche Cliffhanger mhm. noch nicht beantwortet haben. Irgendwelche Klammern aufgemacht, die wir nicht geschlossen haben. Ähm, und ansonsten, äh, in diesem Sinne, ich habe es auch in die Beschreibung geschrieben. Mille Grazie fürs Zuhören, um mal ein bisschen La Dolce Vita Vibes reinzubringen. Es geht jetzt mhm. dann nochmal an die frische Luft und dann wird korrigiert. Das ja, sage ich, sag ich jetzt einfach so nicht. Ich, eu, Schöne eu, Heute ziehe ich durch. Ferien, jetzt wird dann noch korrigiert, bevor es dann äh, weiter in den Urlaub geht. Von daher... Vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Ferienworte vor der Abschlussprüfung errichtet der Dave von
1: euch. Servus, habe die Ehre, macht's gut.